0: Sie liegen manchmal Jahre zurück, doch vergessen sind sie nie. Ungelöste Mordfälle. Teils heimtückisch, oft bestialisch. Im True Crime Podcast der VRM blicken wir auf ungeklärte Morde, die das Rhein-Main-Gebiet bewegt haben. Ermittler, Experten und Journalisten gewähren tiefe Einblicke in die vergebliche Jagd auf die Mörder.
1: Es geschieht in einem dunklen Tunnel am helligsten Tag, mitten in der Stadt. Im März 1998 wird der 13-jährige Tristan Prübach in Frankfurt höchst ermordet. Und das auf eine besonders spezielle Art. Es ist eine Tat, die eine ganze Stadt erschüttert und in Angst versetzt. Was für ein Mensch tötet einen Jungen so grausam? Und warum kann die Polizei den Täter nicht fassen? Tötet er womöglich nochmal? Es folgen einzigartige Ermittlungen und immer neue Annahmen über die kranken Beweggründe des Täters. Genau ein Jahr nach der Tat machen die Ermittler einen Fund, der sie gefühlt ganz nah an den Täter bringt. Doch der ist bis heute nicht gefunden.
0: Und damit begrüßen wir euch zu einer weiteren Episode von Ungelöste Mordfälle in Rhein-Main, dem True-Crime-Podcast der VRM. Ich bin Frederik
1: und ich bin Nadine
0: und wir sind Digitalreporter bei der VRM und wir haben uns in den letzten Wochen und Monaten intensiv mit ungelösten Mordfällen beschäftigt. Nicht mit irgendwelchen Mordfällen, nicht mit Fällen aus dem Fernsehen, die immer sonntags um Viertel nach acht laufen, sondern mit tatsächlich geschehenen Verbrechen hier aus dem Rhein-Main-Gebiet, die womöglich ja gar nicht so weit entfernt von eurer Haustür passiert sind.
1: Genau, wir haben in der Recherche mit Ermittlern gesprochen, die an den jeweiligen Fällen beteiligt waren, mit Experten aus der Kriminaltechnik und natürlich auch mit Kollegen, die damals als Reporter die ganzen Kriminalfälle mit begleitet und darüber berichtet haben.
0: Wir wollen euch nun in diesem Podcast mal so ein bisschen an unseren Recherchen teilhaben lassen und die Fälle für euch nochmal nacherzählen. Und heute, wir haben es schon gehört, sind wir unterwegs im Jahr 1998 und in Frankfurt, in einem, Nadine, unfassbar grausamen, bestialischen Mordfall. Wir reden über den Mord an dem 13-jährigen Tristan Brübach. Wie ging es dir mit dem Fall?
1: Also ich hatte von Beginn an, wie wir angefangen haben, uns Archivmaterial durchzulesen, eigentlich so Komplett ein ungutes Gefühl. Also dieser Fall hat mich auch teilweise nachts nicht losgelassen. Ich lag wirklich manchmal im Bett und da ging mir das nochmal alles durch den Kopf, obwohl es schon sehr lange zurückliegt. Aber ich habe mir immer ganz oft vor Augen gehalten, ich war damals nicht so viel jünger als Tristan, wie er ermordet wurde. Ich war damals auch noch ein Kind und Frankfurt ist für mich so, ja, ich bin hier in der Regierung groß geworden und war eigentlich immer... Eine Stadt, in der ich mich sehr wohl und sehr sicher gefühlt habe. Und wenn man dann mitbekommt und auch noch genau weiß, wo sowas passiert ist, da wird es einem ganz anders. Und ich glaube, das ging dir ähnlich.
0: Da hast du vollkommen recht. Ich kenne den Bahnhof in Höchst so ein bisschen aus ja, Freizeitbeschäftigung, wenn man da mal unterwegs ist, vielleicht mal zum Basketball aussteigt. Und man läuft da so oft vorbei. Und man ist da so oft vorbeigelaufen, ohne in dem Bewusstsein zu sein, dass dort ein paar Jahre vorher ein unfassbar grausamer Mord stattgefunden hat. Ein Mord mit Details, die so bestialisch sind, dass wir auch lange überlegt haben, ob wir sie eigentlich so nochmal nacherzählen können. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, wir machen das, wollen euch an dieser Stelle aber auch sagen, wenn ihr da vielleicht ein bisschen feinfühlig seid, wenn ihr grausame Morde mit sehr bestialischen Details nicht so gut ertragen könnt, dann ist diese Episode vielleicht heute nichts für euch. Aber vielleicht steigen wir jetzt einfach mal in den Fall ein, Nadine, lass uns mal über das Opfer reden. Wer war denn Tristan Brübach eigentlich?
1: Ja, also Tristan, das hatte ich eingangs auch schon gesagt, zum Mordzeitpunkt war er 13 Jahre. Also Tristan ist 1984 geboren worden und ist in Frankfurt unter Liederbach aufgewachsen. So vom optischen her war Tristan eigentlich ein hübscher Kerl, ne? Wir haben das ja auch auf dem Fotos ja, gesehen. Ja. Er hatte blonde Haare, so einen Pagenschnitt, wie es, glaube ich, viele Kinder in dem Alter damals hatten.
0: Typische Backstreet Boys-Frisur. Genau, so ein
1: bisschen wie Nick Carter. Ja. Also wirklich ein ganz, ganz süßer Junge mit blaugrünen grünen Augen, der es aber in seinem Leben nicht leicht hatte, auch schon früher nicht leicht hatte. Denn wie Tristan zehn Jahre alt war, hat sich seine Mutter das Leben genommen und seitdem ist er mit seinem Vater und der Oma Quasi aufgewachsen. Er musste dadurch aber auch lernen, früh alleine zurechtzukommen, weil halt die Mutter als Stütze und als diejenige, die ihn ähm, hauptsächlich großgezogen hat, auf einmal ja, weggebrochen ist.
0: Tristans Vater, der hat am Frankfurter Hauptbahnhof im Schichtbetrieb gearbeitet und wie du schon gesagt hast, deshalb war Tristan viel auf sich allein gestellt, ist morgens alleine aufgestanden, alleine zur Schule gegangen. Hat in seiner Freizeit, ja, sich viel allein beschäftigt, viel mit seinem Kaninchen, hat viel Videospiele gespielt, hat Fußball gespielt, was Jungs in dem Alter so machen, war aber, und da kommen wir später auch nochmal drauf, durchaus auch unterwegs am Bahnhof in Frankfurt Höchst. Und da ist er immer mehr, mal wieder vorbeigekommen, denn Tristan ist zur Schule gegangen in Frankfurt-Sindling und da haben die Lehrer über ihn gesagt, ja, er war eigentlich eher ein ruhiges und auch ein unauffälliges Kind, der keinen Streit gesucht hat. Wurde aber von anderen Kindern durchaus auch schon mal angegriffen. Und ja, nachmittags, da war er dann oft draußen unterwegs in Unterliederbach oder eben rund um den Bahnhof Höchst. Also Tristan eher unschuldiges, unauffälliges Kind, aber durchaus unterwegs in einer Gegend, die man dem kriminellen Milieu so ein bisschen zuschreiben kann.
1: Ja, also jeder, der Frankfurt und vor allem die Gegenden um die Bahnhöfe in Frankfurt kennt, weiß, dass das doch mitunter ja ein Hotspot ist für kriminelle Energie mal zumindest. ja, Dass da wirklich sich Leute aufhalten, ja, wo man gerade als Kind ähm, vielleicht ein bisschen vorsichtig sein soll. Aber da Tristan, da ja, du hast es angesprochen, täglich auf dem Weg zur Schule oder von der Schule dort vorbeigekommen ist. Es ist sicherlich, ähm, ja für ihn auch ein vertrauter, vertrautes Umfeld gewesen. Und das kann natürlich durchaus sein, dass er dadurch auch ein leichtes Opfer dann wurde, weil es für ihn einfach zu seiner Lebensrealität dazugehört hat. Und deswegen ist es nicht auszuschließen, dass er dort auch rund um den Bahnhof möglicherweise auch seinen Täter schon vorher gekannt hat oder kennengelernt hat.
0: Ja, womöglich waren die beiden sogar verabredet. Das sind alles Theorien, die die Ermittler nach der Tat entwickelt haben, nicht nur in den Wochen nach der Tat, wirklich in den Monaten, in den Jahren nach der Tat. Die Ermittlungen, das werden wir euch gleich noch erzählen, gingen wirklich über Jahre, haben sich sehr lange gezogen und dauern auch heute noch an.
1: Doch bevor wir euch in die Ermittlungsarbeiten ein Stück weit mitnehmen, wollen wir uns erstmal anschauen, was denn genau passiert ist, was Tristan zum Verhängnis wurde, beziehungsweise wie er ums Leben gekommen ist.
0: Ja, der Tattag lässt sich zeitlich ziemlich genau nachvollziehen. Die Polizei hat natürlich viele Zeugen befragt und dann ist ein sehr detaillierter Tagesablauf entstanden. Es geht los um 4.30 Uhr an diesem Märzmorgen, da ist Tristans Vater zur Arbeit aufgebrochen. Das war so die Regel und Tristan war dann entsprechend zu Hause alleine, ist alleine aufgestanden, hat sich fertig gemacht. Und hat dann um 8 Uhr aus einer Telefonzelle heraus bei seinem Vater auf der Arbeit angerufen, weil er nämlich Rückenschmerzen hatte. Tristan hatte am Tag zuvor mit seinen Freunden gespielt, die hatten sich mit Steinen beworfen und da hat ihn wohl ein Stein falsch oder unglücklich getroffen und dadurch entstanden diese Rückenschmerzen. Tristan wollte also an diesem Tag eigentlich gar nicht zur Schule, er wollte eigentlich zum Arzt lieber, wie er seinem Vater erzählt hat. Aber sein Vater, der hat ihn dann am Telefon überredet, dass Tristan doch bitte erstmal zur Schule gehen soll und nach der Schule soll er dann zum Arzt gehen.
1: Ja, und Tristan ist dann auch, wie von seinem Vater gewünscht, erstmal in die Schule. Und er wurde vor Schulbeginn ähm, noch mit seinem Kumpel Borges gesehen. Und die beiden Jungs standen wohl vor der Schule und haben geraucht zusammen. Das ist ja auch schon für einen 13-Jährigen, würde ich mal sagen, keine alltägliche Sache, weshalb das in den Ermittlungen auch ähm, eine Auffälligkeit dargestellt hat. Jedenfalls ist dann Tristan mit seinem Freund Borges um 9 Uhr in der Schule aufgetaucht.
0: Bis zum Mittagessen war Tristan dann auch in der Schule, dann hat er seine Lehrerin gefragt, ob er zum Arzt darf und das hat ihm die Lehrerin gestattet. Um 13.30 Uhr, halb zwei, hat sich Tristan dann auf den Weg gemacht, allerdings nicht zum Arzt, sondern er ist mit dem Bus erstmal wieder in Richtung Bahnhof Frankfurt-Höchst gefahren. Da hat ihn dann sein Kumpel Boris nochmal gesehen, aus einem, aus einem anderen Bus heraus. Am Bahnhof selbst hat er ihn dann aber nicht mehr gefunden. Dann gibt's es nochmal ein Lebenszeichen von Tristan. Um Viertel nach zwei, 14.15 Uhr, also eine Dreiviertelstunde, nachdem er die Schule verlassen hat, haben ihn nochmal andere Schüler am Höchster Bahnhof gesehen. Um 15.20 Uhr, also eine gute Stunde später, hat eine Hundebesitzerin mit Tristan gesprochen. Auch in der Nähe vom Höchster Bahnhof. Und kurz darauf war Tristan dann schon tot. Tristans lebloser Körper lag im Liederbachtunnel. Der führt unter den Gleisen am Höchster Bahnhof hindurch und war auch ein Ort, den Jugendliche gerne mal für, für Mutproben nutzten oder als Abkürzung, um von Höchst nach Unterliederbach zu kommen. Dort traf Tristan auf seinen Mörder. Wir wissen nicht, war er vielleicht mit diesem Menschen verabredet? Wurde er abgefangen? Wurde er in diesen Tunnel hineingelockt? Klar ist nur, am Südeingang des Tunnels wurde Tristan geschlagen. Er wurde gewürgt bis zur Bewusstlosigkeit. Ihm wurde die Kehle bestialisch durchtrennt und Tristans Körper ließ der Mörder dann am und im Liederbach ausbluten.
1: Der Täter legte den ausgebluteten Körper von Tristan im Tunnel auf einen Betonsockel und was er dann mit dem toten Jungen machte, ist noch bestialischer als die Todesursache an sich. Der Täter zog das Oberteil des Jungen über sein Gesicht, die Hose war heruntergezogen, die Schuhe von Tristan standen auf seinem Körper und Achtung, jetzt wird es richtig eklig, der Täter schnitt Stücke aus dem Gesäß von Tristan und dem Oberschenkel heraus und er hat seine Hoden entnommen.
0: Also das ist wirklich heftig. Eine grausame, eine bestialische, fast schon eine tierische Tat, kann man sagen. Da fragt man sich, wer macht sowas? Was ist das für ein Mensch? Es gab viele, viele Überlegungen, was so einen Täter antreiben könnte. Über die Ermittlungen hinweg kristallisierten sich drei Täterprofile heraus – über die erzählen wir euch später nochmal ein bisschen, aber jetzt würde ich sagen, Nadine, kehren wir nochmal in den Liederbachtunnel und zum 26. März 1998 zurück.
1: Genau, denn die Grausamkeiten haben hier leider noch kein Ende, denn der tote, ausgeblutete und ja, geschändete Körper von Tristan wurde auch ausgerechnet noch von Kindern gefunden.
0: Zwei Kindergruppen spielen in diesem Fall eine Rolle, denn nördlich von dem Liederbachtunnel befindet sich ein Spielplatz und südlich in der Nähe des Höchster Bahnhofs ist so eine Art ja, Hort- oder Jugendtreff. Entsprechend sind viele Kinder an diesem Tunnel unterwegs. Wir haben es eben schon gesagt, sie nutzen diesen Tunnel gerne als Abkürzung oder auch für Mutproben. Die letzte Zeit, die wir euch gesagt haben, das war 15.20 Uhr, da hat Tristan sich mit einer Hundebesitzerin unterhalten. Um 15.30 Uhr wandern Jugendliche am Liederbachtunnel und die trauten sich in diesen Tunnel nicht rein, schauten sich zwei Minuten um, denn sie sahen in diesem Moment tatsächlich Tristans Mörder. Den erkannten sie natürlich nicht, aber sie sahen, dass dort ein Mann im Tunnel ist, der sich über einen Gegenstand beugt. Und weil sie der ganzen Sache nicht getraut haben, haben sie dann einen Umweg zum Bahnhof gewählt.
1: Eine halbe Stunde später, nachdem die erste Kindergruppe von der Frederik gerade sprach, den Umweg hat, um den Tunnel herumgegangen ist, tauchen wieder Kinder am Tunnel auf. Die Kinder kamen von einem Spielplatz und gingen in den Tunnel. Und dort fanden sie Tristans Leiche.
0: Sie meldeten sich dann im Kinderhaus, in diesem Jugendtreff, auf höchster Seite, von dem wir euch schon erzählt haben. Und gemeinsam mit Betreuern aus diesem Kinderhaus sind sie dann nochmal zum Tunnel. Und einer der Betreuer, der war Ralf Dörfert. Und von dem haben wir in diesem Sommer nochmal eine ganz aktuelle Aussage bekommen, wie er sich ans Finden von Tristans Leiche erinnert.
1: Wir konnten im Tunnel ohne Taschenlampe nicht viel erkennen. Es war nur zu erkennen, dass eine schmutzige und nasse Person auf dem Sockel neben dem Flussbett lag. Das sagte Ralf Dörfert, als er sich jetzt im Sommer nochmal an diesen grausigen Fund erinnerte. Unser Kollege Hermann Wigoda war damals als Reporter für Ort, auch für Zeitung der VRM Und er hat in diesem Sommer nochmal mit Ralf Dörfert über das Erlebte gesprochen.
0: Aber Hermann Wügoda hat natürlich auch eigene Erinnerungen an diesen Tag und an diese grausame Tat und von denen berichtet er uns jetzt auch nochmal.
2: Als ich dann dahin kam, war die äh, Polizei schon ge da gewesen. Es gab viele Leute, die dann einzelne Sachen nur gehört haben. Da soll, da könnte, seine Leiche war noch nicht rausgeholt, die, als ich dann dazu kam und äh, konnte dann noch mit anschauen, dass die Polizei dann den Sarg rausgebracht hat und dann auch sofort versucht hat, Leute zu finden, die ihr was irgendwelche Aussagen machen konnten.
0: Wenn so eine grausame Tat passiert, dann ist eine ganze Stadt natürlich verunsichert. Dann haben Eltern Angst um ihre Kinder und es gab so unfassbar viele offene Fragen in den Stunden, aber auch noch in den Tagen nach der Tat. War Tristans Mörder ein Einzeltäter, war er ein psychisch gestörter Täter, war er ein Serientäter, musste man Angst haben, dass sich so etwas vielleicht nochmal wiederholen könnte. Die Polizei konnte zunächst nichts ausschließen und deshalb verstärkte sie auch die Präsenz in Höchst in den Tagen nach der Tat.
1: Jetzt steigen wir aber erstmal in die Ermittlungsarbeit der Polizei ein und da haben wir ein paar Zahlen für euch. Denn dieser Fall füllt inzwischen unglaubliche 360 Aktenordner und seit 1998, seit dem Mord an Tristan, gingen bei der Polizei insgesamt 23.000 Hinweise ein. Doch Tristans Mörder wurde nie gefunden. Und das, obwohl die Beamten zumindest gefühlt ein paar Mal sehr heiße Spuren hatten. Das lag zum einen an grausamen Parallelen, die sich auftaten, und an einem Fund, den die Ermittler exakt ein Jahr nach der Tat machten. Dazu später mehr.
0: Zunächst wollen wir aber noch ein bisschen genauer auf die Ermittlungen an Ort und Stelle schauen. Im Liederbachtunnel, da fanden die Polizisten Schulbücher und Hefte von Tristan. Und auf seinem Deutschbuch, da fanden sie sogar blutige Fingerabdrücke. Es waren mutmaßlich die von Tristans Mördern. Anschließend starteten Befragungen in Tristans Umfeld. Freunde wurden befragt, die Familie Natürlich Mitschüler und Lehrer in der Schule. In Frankfurt-Höchst, da gab es Lautsprecherdurchsagen, Plakate wurden aufgehängt, es wurden Flugblätter verteilt. Das alles natürlich in der Hoffnung, Zeugen zu finden, die vielleicht zu Tristans Mörder führen und gleichzeitig auch, um das mulmige Gefühl der Bevölkerung in Höchst nicht noch größer werden zu lassen.
1: Das waren aber nicht die einzigen Ermittlungsmaßnahmen, die die Polizei einleitete. Fünf Tage nach der Tat wurde beispielsweise der Liederbach trockengelegt. Mit Sonden und Suchhunden wurde im Bachlauf nach dem Tatmesser gesucht, nach dem Möglichen. Doch diese Suche blieb vergebens.
0: Außerdem gab es 5000 Abgleiche von Fingerabdrücken mit Verdächtigen und Freiwilligen aus der Region. Das führte zu keinem Ergebnis. Vier Jahre nach der Tat gab es dann eine noch viel größere Aktion. Es war sogar das größte Fingerabdruckverfahren der deutschen Kriminalgeschichte. Fast 15.000 Männer aus dem Frankfurter Westen sollten ihre Fingerabdrücke abgeben, das taten sie auch, allerdings wieder vergeblich. Und dennoch sollte der blutige Fingerabdruck auf Tristans Deutschbuch wichtig bleiben. Warum? Dazu gleich noch mehr zunächst, aber erinnern wir uns daran, worauf dieser Abdruck war. Die Ermittler fanden ihn ja auf Tristans Deutschbuch. Dazu fand die Polizei Hefte und weitere Bücher von Tristan. Allerdings fanden sie am Tatort nie Tristans olivfarbenen Fischbaumrucksack. Das sollte sich aber ein Jahr nach der Tat ändern.
1: Denn am 25. März 1999, also wirklich fast genau ein Jahr nach dem Mord an Tristan, fanden Waldarbeiter exakt diesen olivfarbenen Fischbaumrucksack von ihm. Und zwar nicht irgendwo in Höchst oder in der Nähe des Tatorts. Nein, der Rucksack wurde in der Nähe von Niedernhausen bei Wiesbaden, also etwa 50 Kilometer von Frankfurt entfernt, am Fuße eines Strommasts entdeckt. Und mit diesem Fund des Rucksacks mussten die Ermittler einem weiteren grausamen Detail ins Auge blicken, denn in dem Rucksack wurden wohl Tristans abgetrennte Körperteile transportiert, die bis heute allerdings nicht gefunden wurden. Stattdessen fanden die Ermittler in dem Rucksack eine Deutschlandkarte in tschechischer Sprache. Und in der Nähe des Fundorts des Rucksacks einen tschechischen Wasserkocher und ein Messer, das jedoch, so stellte sich dann heraus, nicht die Tatwaffe war.
0: Das klingt nach einer unfassbar heißen Spur, zumal in der Nähe gerade Bauarbeiten für die ICE-Strecke Frankfurt-Köln stattfanden, an der viele tschechische Bauarbeiter beteiligt waren. Die Ermittlungen, na klar, ging dann erstmal in Richtung Tschechien, am Ende blieben aber auch diese Ermittlungen erfolglos.
1: Genauso ergebnislos verliefen leider andere Ermittlungen, die der Polizei zwischenzeitlich große Hoffnung gemacht hatten. Wir hatten es jetzt schon mehrfach gesagt, Tristans Mörder hinterließ auf dem Deutschbuch des Jungen blutige Fingerabdrücke. Und diese wurden natürlich genutzt, um ähnlich gelagerte Fälle abzugleichen.
0: So zum Beispiel im Jahr 2011. Da wurde ein ganz ähnlicher Mord am elfjährigen Tobias aus dem Jahr 2000 aufgeklärt. Auch der Junge hatte Messerstiche am Körper, auch ihm wurden die Hoden abgeschnitten. Der Täter wurde dann bei Recherchen zu Kinderpornografie gefunden. Beide Fälle waren zeitlich wie vom Ablauf her sehr nah beieinander, doch am Ende passten die Fingerabdrücke nicht zusammen.
1: Und dann gab es noch eine grausame Parallele zu Manfred Seel, dem mutmaßlichen Serienmörder aus dem Taunus, über den wir in Episode 2 unseres Podcasts auch schon gesprochen haben, der über Jahrzehnte Frauen ermordet und bestialisch verstümmelt haben soll. Beim Abgleichen dieser Fälle mit dem Fall Tristan fiel den Ermittlern auf, dass bei einigen mutmaßlichen Opfern von Seel die Schuhe ebenfalls auf den Körper standen, genauso wie bei der Leiche von Tristan. Doch auch in diesem Fall passten die Fingerabdrücke wieder nicht aufeinander.
0: Die Ermittler blieben natürlich dennoch dran. Bis heute wird im Fall Tristan Brübach ermittelt. Es gibt Zeugenaufrufe und nach einigen Jahren, nachdem viele Aussagen miteinander abgeglichen wurden, entstand nochmal ein Phantombild von Tristans mutmaßlichem Mörder.
1: Beschrieben wurde immer wieder der sogenannte zopfmann denn eine Zeugin sah Tristan wenige Tage vor der Tat mit so einem Mann, eine andere Frau so einen Mann am Tattag im Gebüsch am Liederbachtunnel. Zwei Jahre später sah ein junger Mann einen Mann mit einem Zopf am anderen Ende des Liederbachtunnels. Bereits Ende 1997 tauchte der Zopfmann an einem Kinderheim in Hofheim auf und soll dort Kinder angesprochen und Süßigkeiten gekauft haben.
0: Wir reden also über den Zopfmann. Wie soll dieser Mann jetzt genau ausgesehen haben? Er wird beschrieben als ca. 1,75 Meter groß, zwischen 20 und 30 Jahren alt. Er soll insgesamt eher ungepflegt wirken und ein blasses Gesicht haben. Seine Gestalt, die ist eher schlank, vielleicht sogar ein bisschen hager. Und er soll eine Narbe im Bereich der Oberlippe haben, vielleicht sogar eine Hasenscharte. Ja, und das wichtigste Detail sind die dunkelblonden, fettigen, langen Haare, die womöglich als Pferdeschwanz getragen wurden.
1: Ob dieser Zopfmann aber wirklich Tristans Mörder ist, ob er jemals gefunden wird, das kann natürlich niemand garantieren. Fakt ist, bis heute werden in diesem Fall Zeugen gesucht. Der Fall ist immer noch öffentlich und sogar über das BKA ausgeschrieben. Und nach wie vor gibt es viele nicht geklärte Fragen. Zum Beispiel die Frage nach dem Warum. Solche Fantasien, die zu so einer Tat motivieren, kann man nicht nachvollziehen. Fantasien, die von einer Krankheit gesteuert werden. Und die Frage nach dem Warum hat natürlich auch die Menschen bewegt oder bewegt sie sogar auch noch bis heute. Denn die Angst davor, sowas könnte nochmal passieren, ist natürlich da. Und auch die Ermittler hat dieser brutale Mord natürlich nicht kalt gelassen. Sie wollten wissen, was dahinter steckt. Denn kennt man erst den Antrieb eines solchen Täters, kommt man ihm vielleicht ein Stückchen näher. Und so haben sich über die Jahre drei mögliche Mordmotive in diesem Fall entwickelt.
0: Ein erstes Täterprofil haben die Wissenschaftler schon wenige Tage nach der Tat erstellt. Da ging es um einen Täter, der womöglich zwischen 20 und 40 Jahre alt sein könnte, ein eher sozial auffälliger Mensch und jemand, der natürlich bei diesen Taten abnormal veranlagt sein könnte. Und ein Täter, der Tristan vom Sehen gekannt haben könnte. Darüber haben wir ja gesprochen, Tristan war viel am Bahnhof in Höchst unterwegs. Was eine besondere Sorge vieler Menschen an diesem ersten Täterprofil war, die Experten konnten am Anfang nicht ausschließen, dass es sich vielleicht um einen Wiederholungstäter handelt.
1: Das zweite entwickelte Täterprofil zielte noch intensiver in Richtung einer möglichen Bekanntschaft zwischen dem Täter und Tristan ab. Das BKA vermutete, dass Täter und Opfer sich aus dem Bahnhofsumfeld kannten. Der Täter sei in diesem Täterprofil zwischen 17 und 30 Jahre alt und nicht in der Lage, Konflikte zu lösen, Tierquälereien sei nicht ausgeschlossen und ihm wird ein Einzelgängertum unterstellt. Möglicherweise könnte er dauerhaft bewaffnet gewesen sein. Die Hoffnung, die das BKA in diesem Täterprofil sah, war, dass der Täter von der Tat selbst so geschockt war, dass er sich jemand anvertraute und die Tat quasi gestand.
0: 2012 wurde der Fall Tristan Brübach dann nochmal ganz neu aufgerollt. Profiler aus München haben sich den Fall angeschaut und sind zu einer ganz anderen Erkenntnis gekommen. Tristan war demnach wohl nur ein zufälliges Opfer. Der Tatort der Liederbachtunnel, war ja ein Ort, an dem viele Kinder regelmäßig unterwegs waren. Tristan wäre in den Augen des Täters also eher so eine Art austauschbares Objekt gewesen. Und das Hauptmotiv dieses Täters, das könnte sein, und jetzt wird es wieder grausam, an die Körperteile eines Jungen zu kommen, um sexuelle Fantasien auszuleben. Der Täter, so die weiteren Vermutungen und Erklärungen der Ermittler, der müsste gut vorbereitet gewesen sein, natürlich auch ortskundig, konsequent, schnell und vor allem bestialisch in seinem Handeln.
1: Ja, wenn man das so hört, der schaudert einen direkt wieder und läuft einem eiskalt den Rücken runter. Denn dieser Mord ist natürlich nicht nur bestialisch, sondern auch besonders traurig, weil es sich um ein Kind, um einen Jugendlichen handelt, der auch zu Lebzeiten es nicht immer einfach hatte. Wir hatten es eingangs schon erwähnt, seine Mutter... Wählte, als Tristan zehn Jahre alt war, den Freitod und nahm sich das Leben. Und inzwischen sind auch alle Angehörigen von Tristan gestorben. Also auch der Vater, der diese schlimme Zeit nach dem Mord an Tristan miterleben musste, ist inzwischen nicht mehr am Leben. Und das ohne je Gerechtigkeit für seinen Sohn erfahren zu haben. Denn Tristans Mörder ist immer noch in Freiheit.
0: Aber Frankfurts düsterster Mordfall hat natürlich die ganze Stadt bewegt und vor allem auch die Menschen in Frankfurt höchst und unter Liederbach. Tristans Grab, das wurde nach 20 Jahren eingeebnet, so ist das in Frankfurt, aber die Erinnerung, die bleibt auch heute noch.
2: Man hat für ihn einen wirklich sehr schönen Platz gefunden oder einen Baum und es gibt dann einen Club, der sein Grab auch betreut. Da gibt es auch inzwischen sogar noch jemanden, der in Höchst direkt, nicht unweit vom Schloss, ein Foto aufgestellt hat an einem Baum und das auch immer mit Blumen dann schmückt.
1: Das war der freie Journalist Hermann Vigoda, der damals als einer der Ersten für die Zeitung der VOM über den Mord an Tristan berichtete und sich jetzt nochmal mit uns an den Fall erinnert. Und dafür hat er sich auch in Frankfurt-Höchst nochmal umgesehen und auch den Friedhof besucht, an dem jetzt die Gedenkstätte für Tristan ist.
0: Neben der Gedenkstätte gibt es auch eine Homepage, mordfall-tristan.de. Die wird betrieben von engagierten Frankfurtern, einerseits um die Erinnerung an den Jungen zu bewahren, aber andererseits natürlich auch die Erinnerung an den Fall, denn auch dem Täter soll so signalisiert werden. Nach mehr als 20 Jahren lassen wir dir keine Ruhe.
1: Tatsächlich lässt dieser Fall auch der Polizei noch keine Ruhe. Erst in diesem Sommer im Jahr 2020 kam tatsächlich nochmal ganz frischer Wind und neue Bewegung in den Fall Tristan Brübach. Worum es dabei genau ging und wie der aktuelle Stand in dem Mordfall ist, erfahrt ihr in unserer großen multimedialen und interaktiven Story über den Mordfall Tristan Brübach. Auf stories.vm.de haben wir diesen Fall für euch nochmal detailliert nacherzählt. Dort erfahrt ihr auch mehr zu weiteren heißen Spuren, denen die Ermittler in den mehr als 20 Jahren nachgegangen sind. Es gab einen sehr verdächtigen Anwaltsbesuch und einen wirklich mysteriösen Anruf bei der Polizei.
0: Damit sind wir am Ende dieser Episode von Ungelöste Mordfälle in Rhein-Main, dem True-Crime-Podcast der VRM. Wir haben für euch aber noch weitere Cold Cases aus der Region in diesem Podcast nacherzählt. Zum Beispiel den Fall von Andy S., dem Obdachlosen aus Limburg, der mitten in der Nacht heimtückisch ermordet worden ist. Hört gerne mal rein in die nächste Episode und auch in alle weiteren Episoden und abonniert uns gerne in der Podcast-App eures Vertrauens, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts.
1: Und wenn ihr das gemacht habt und unsere Podcast-Folgen alle durchgehört habt, dann müsst ihr auf jeden Fall einen weiteren Blick auf VRM-Stories werfen. Dort haben wir alle Fälle für euch multimedial und interaktiv aufbereitet. Ihr findet dort Karten, Bilder und Zitate von Ermittlern und Zeitzeugen. Das alles auf stories.vm.de.
0: Noch mehr True Crime zum Beispiel, Interviews mit Ermittlern und Experten und viele Hintergründe zu ungelösten Mordfällen gibt es auch auf dem Nachrichtenportal eurer Zeitung. Also allgemeine-zeitung.de, wiesbadener-kurier.de, echoonline.de und mittelhessen.de.
1: Das war's für heute mit Ungelöste Mordfälle in Rhein-Main, dem True Crime Podcast der VM. Ich bin Nadine und sage Tschüss.
0: Ich bin Frederik und sage bis bald. der VRM.